0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Zurzeit schwappt ja praktisch eine Welle an neuen Horrorräumen durch das Land. Überall öffnet da ein Horrorraum, hier ein Horrorraum. Heute habe ich einen Interviewgast bei mir im Studio, der darüber schon einiges weiß und seit einiger Zeit schon in dem Metier tätig ist. Deswegen begrüße ich Ufuk Solak vom Fluchthaus in Weiden. Ufuk, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Hartmut. Hallo. Wie geht's? Schöne Grüße
0: aus Weiden. Schöne Grüße aus Lipschitz zurück. Ihr habt ja an eurem Standort in Weiden den neuen Raum Professor Sputniks Zeitmaschine. Kann man das so darstellen, dass das eigentlich auch so ein Kind des Lockdowns war, dass ihr gesagt habt, wie können wir jetzt die Zeit sinnvoll nutzen, dann lasst doch einen Raum bauen? Äh,
1: ja, genau. Wir haben damals angefangen mit einem Spiel, mit dem Horrorspiel. Wir hatten, wie gesagt, nur ein Spiel und später ein Jahr, Danach hatten wir eine zweite Area aufgebaut und dann das dritte. Also wir haben insgesamt dann drei Spiele gehabt. Und dann wie Lockdown-Zeit war, standen wir da und wir hatten unsere Area 2, haben wir gedacht, bauen wir um, jetzt haben wir Zeit. Das ist eine ja, gute Phase dafür. Und da haben wir uns, wir hatten schon lange was überlegt gehabt und da haben wir es dann durchziehen können in der Lockdown-Phase, so wie du, genau,
0: wie du ja. das sagst, genau. Auf der Homepage wird die Geschichte des Raumes beschrieben mit der verrückte Professor hat eine Zeitmaschine gebaut und plötzlich steht er vor einem Riesenproblem. Ist es dann so, dass praktisch die Gruppe dem Professor hilft, dieses Problem zu lösen oder reißt man den Professor durch die Zeit hinterher, Oder jetzt zu viel zu spoilern?
1: Äh, ja, fast so ähnlich, also trifft fast beides zu. Äh, man geht in ein Labor rein vom Professor und im Spiel selber im Labor ergibt sich dann, erfährt man um was, dass es genau geht und man muss seine Zeitmaschine erst noch fertigstellen, fertig bauen, da ist ein kleiner Fehler und dann begibt man sich in eine
0: Zeitreise. Wenn sich die Gruppe auf Zeitreise begibt und damit auch in verschiedenen Zeiten, Epochen auch dann tätig wird, ist das eigentlich so der Traum eines Raum erbauerst, dass er sich da richtig austoben kann, weil man muss ja praktisch in der Zeitreise nichts groß mit Logik erklären, sondern kann dann meinetwegen äh, die Zeitepoche dann wieder ein paar äh, Jahre zurück, dann hervor, vor, wie auch immer. Ist das so ein Traum, dass man sich da richtig austoben kann?
1: Ja, wahrscheinlich deswegen auch mit, weil man die Räumlichkeiten so gestaltet, so wie man sich das dann vorstellt, in der in der Zeit, wo er hinreisen soll und wir haben viel Wert auf die Deko dann und so acht gegeben. Also die Deko und so wurde ja komplett neu gemacht von uns, weil wir sind ja auch erst neu in diese Branche reingekommen. Mit dem spiel hat es angefangen und dann halt, man musste was Neues bieten. Und mhm. mit der Zeitreise, ja, wie gesagt, dann neue Räume, neue Gestaltung, neue Technik. Ist so mehr, wie, wie, wie heißt es immer, zweite Generation Escape Game? Ja. Keine Schlösser und so.
0: Ja, haben wir was Neues geboten. Aber diese Ausrichtung in Richtung äh, eines Escape Rooms, der ohne Schloss und Schlösser, ohne äh, Zahlenkombination auskommt, ist das was, wo du als Escape Room Erbauer sagst, da muss man jetzt auch mit der, mit der Zeit mitgehen? Ist das was, was du als Spieler auch gerne spielst oder ist es was, wo, du einfach, wo es einfach dann darauf zukam, dass also in diesem Raum keine Schlösser vorhanden sind?
1: Also ich finde, das ist alles cool, also es muss zum Thema auch passen und Schlösser und so sind trotzdem, glaube ich, noch gefragt, weil äh, ich, wenn man so, wie soll ich sagen, wenn man ein Ägyptenspiel aufbaut oder so, dann passt natürlich kein Safe dazu oder, oder man sollte sich je, äh, jeweils zu dem Thema, was man halt macht, entweder äh, technische Rätsel oder halt dann diese Oldschool mit Schlössern und so, zum Beispiel bei unserem Hausmeisterspiel, das spielte so 60er, 70er Jahre ab. Da passte schon noch mit Schlösser oder mechanische Rätsel und so. Da wiederum so, da hätte es nicht dazu gepasst, wenn man mehr Technik und so eingebaut hätte.
0: Mission Possible war ja seinerzeit euer zweiter Raum nach dem verschollenen Hausmeister. Genau. War das auch so eine, eine Entscheidung, dass ihr einfach den Kundenkreis etwas breiter aufteilen wollt, wolltet? um nicht noch ein zweites horror geben nachzulegen. weil ich auch sagen können, komm, wir machen jetzt einen richtigen Horror-Standort und hauen ja, uns wirklich einen am also nächsten aus.
1: Fluchthaus, wir sind also für unser Gruselspiel bekannt, es ist unser Favoritspiel. Und Horror ist beliebt, wir lieben auch die Horrorspiele, aber wir haben, wie du schon sagst, eine Alternative gebraucht, weil viele trauen sich, gar nicht rein. Also wir hatten nur ein Spiel, ein Horrorspiel, aber viele kamen, nee, nee, ich gehe da nicht rein. Ich will kein Grusel, ich stehe nicht auf Grusel. Oder wie gesagt, Familien mit ihren kleineren Kinder, 12, 13 Jahre alt. Deswegen kam dann Area 2,
0: wie du schon sagst, dass wir
1: eine Alternative haben. Ja. Ja.
0: Du hast ja gerade von den FSK-Einschätzungen oder Einstufungen gesprochen. Irgendwo habe ich dann mal auf der Facebook-Timeline gesehen, wo jemand gefragt hat, ist es wirklich FSK 18? und Irgendjemand hat geantwortet, ja, das sah halt für einen Horrorraum, sah das halt cooler aus, wenn der FSK 18 steht. Äh, ist, es denn ja. da, ist es denn dann so, dass zum Beispiel auch die Einstufung für die Zelle, euer, euer dritter Raum, FSK 16, das passt dann? Oder ist es auch, weil es halt cool aussieht, äh, ist eigentlich dann, weil es steht, so, äh, steht dann runter familienfreundlich. Ne? Genau, die
1: anderen zwei Spiele sind familienfreundlich, da können auch kleinere wie 16 rein, wenn die Eltern oder Erwachsenen dabei sind, ist das kein Problem. Wir haben halt so grobes Richtalter hingestimmt und zwar, weil viele Eltern dachten auch, äh, mein Kind wird jetzt elf Jahre, zwölf Jahre alt, ich mache jetzt einen Kindergeburtstag, ich lade vier, fünf Kinder ein und die sollen da mal reingehen und spielen. Aber ich denke mal, für zehn, elf, zwölfjährige, alleine, wenn die unter sich spielen, vier, fünf Kinder, für die ist es schon knifflig, ist es schwer. Aber wenn natürlich Erwachsene dabei sind oder die Eltern oder dann können auch Kleinere mit rein, 10, 11, 12, kein Problem oder Sechsjährige. Aber rein für Kinder ist es nicht so geeignet, es ist schon knifflig. Deswegen haben wir hingeschrieben, so grobes riecht heute halt ab 16. Der Hausmeister ist auch eigentlich ab 16. Da hat unser Grafiker, der wo das Plakat erstellt hat, dass es halt noch gruseliger ausschaut, rot
0: ab 18 und so hingeschrieben. Ja. Und, aber wir haben schon jüngere drin gehabt. Wenn wir jetzt gerade schon mal beim Hausmeister sind, es ist ja an sich schon eine sehr mutige Entscheidung, mit einem Horrorraum zu beginnen. Gab es da eine Vorgeschichte? Also ist das, weil das euer Favorite auch ist als Spieler selbst? Oder wie habt ihr euch dann damals zu der Entscheidung durchgerungen, mit so einem Horrorraum zu starten?
1: Ja, also äh, ich habe früher gar nicht gewusst, was Escape Games sind. Und ich war, ich bin, äh, ein bayerischer Türk, ich bin Türke, also ich bin hier geboren, aufgewachsen, meine Eltern kamen damals aus der Türkei, ich bin die zweite Generation und ich habe einen Neffen, der studiert in Istanbul, den habe ich besucht und der hat mich mal mitgenommen in so ein Escape Game und ich habe gar nicht gewusst, was das ist, ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen und der hat davon so geschwärmt, weil er wurde auch mal mitgenommen, er hat sowas mal erlebt, das hat ihn so gefallen und er hat gesagt, Onkel komm, wir gehen in ein Escape Game. Wir haben telefonisch reserviert, wir haben eine Adresse bekommen, sind zu der Adresse hin, das war ein Wohnhaus, so ein großer Block. Wir sind zu der Tür, haben geklingelt, dann ging eine Box auf, da war ein Schlüssel, wir, wir sind in die Wohnung reingegangen, aber wir sahen keinen Menschen. Ja. Auf einmal liegt ein Stift, Zettel, eine Tasche und ein Handy, ein echtes Handy, das war aber präpariert, also da lief die Zeit dann schon. Da stand dort, dass wir Polizisten sind, Detektiven sind, Detektive sind und wir sollen da einen Mordfall lösen. Das war ein bisschen so ein Gruselspiel und wir haben echt gedacht, wir sind jetzt in der Wohnung, wir sind jetzt echt Polizisten oder Detektive und wir müssen da jetzt, also wir haben uns richtig reinversetzt. Das hat mir, das hat richtig Spaß gemacht. Da war ich fasziniert davon und dann bin ich zurück nach Deutschland, wieder in die Arbeitswelt. Und in der Arbeit, man schwärmt, also der Erste, escape geht dem von jedem, das habe ich gehört, der Erste bleibt immer so im Kopf von jedem, wo er gespielt hat. Und in der Arbeit habe ich davon geschwärmt und erzählt, was ich da erlebt habe und mein Arbeitskollege, ein guter Freund auch von mir privat, der hat gesagt, echt, und wo gibt es denn hier sowas? Und dann haben wir geschaut, halt in der Nähe, in die Großstädte meistens München, Nürnberg, Regensburg. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, komm, mach mal halt auch sowas, ziehen wir auch sowas auf. Und, und so hat alles angefangen. Und unser Gedanke war, also es muss ein Horrorspiel sein, weil das mir selber persönlich ganz Spaß gemacht hat. Und dann ja bei der Suche hat sich halt das coole Gebäude ergeben, das, wo sowieso gruselig ist. Das ist in unserer Stadt mitten im Zentrum ein historisches, imposantes Gebäude da war früher ja Telekom und Posten und die Weiden und Weiden die von der Stadt Weiden und in der Umgebung, die wissen das, dass das seit 20, 30 Jahren zu ist, steht innen alles leer und wir haben uns dann in dem Keller angemietet und im Keller ist richtig so Gewölbe und so Eisentüren und so. Da hat es richtig dazu gepasst, dass man ein Gruselspiel
0: reinmacht. Und dieses Abenteuer der verschollene Hausmeister befasst sich ja letztendlich auch mit dieser Location. Ah ja, Ost genau.
1: Ja genau, dann haben wir gesagt, äh, was für Thema nehmen wir, Gruselspiel, wie fangen wir an, was machen wir. Dann, äh, wie gesagt, die Weidener und die Umgebung wissen ja, dass das frühest die Post war und dass das seit 20, 30 Jahren schon zu ist. Und äh, dann haben wir gesagt, bauen wir halt eine Wohnung ein, so 60er, 70er Jahre, eine Wohnung von, das war... Äh, Gärtner oder Koch wollte man nicht nehmen, das ist so Klischee jeden jedem äh, Krimi ist immer der Gärtner der Mörder oder ja. Schuldige. <lacht> haben wir gesagt, machen wir Hausmeister, der verschollene Hausmeister dann. Und ja, angefangen hat unser erstes Utensilie, das war so ein altes Klavier, ein schwarzes altes Klavier von 1860 oder so haben wir gefunden. Mhm. Dann haben wir eine Küche gefunden, eine komplette Küche von 70er, 80er Jahre und dann haben wir eine richtige Wohnung draus gemacht, Küchenabteilung, dann Wohnzimmer, dann kommt ein Schlafzimmer, immer so weiter und weiter, es sind
0: sehr viele Räume. Und äh, die Geschichte, die sich jetzt praktisch um diese Wohnung umspinnt, auch jetzt hier wieder ohne zu viel zu spoilern, ist dann so, dass man, die Gruppe begibt sich dann auf die Suche nach dem Hausmeister, oder muss man praktisch das Geheimnis des Hausmeisters aufklären oder Worum dreht sich denn die Geschichte?
1: Achso, die Geschichte, die ergibt sich eigentlich gleich am Eingang mit. Das ist ein Riesending, aber das irgendwie das beachtet keiner. Jeder will bloß nur noch rein und loslegen. Die Geschichte interessiert irgendwie die Leute. gar nicht. Die wollen nur rein und dann innerhalb einer Stunde wieder rauskommen. Ja. Das Grobe, wie in jedem Escape Game, als Grobe ist innerhalb einer Stunde eigentlich einen Ausgang zu finden. Das Thema... Ja, das sollen die Leute dann sehen, um was es geht, wenn die kommen.
0: Ja. ja. Es ist, also ist es eigentlich so, dass wenn man so einen Horrorraum hat, dass man auch als Anbieter so ein bisschen rauskitzeln will, wie weit man gehen kann. Also wie weit man so die Gruppe richtig an ihre Grenzen bringen kann. Oder wo würdest du die Grenze sehen, hier in Deutschland, wenn man einen Escape Room in Sachen Horror betreibt, wie weit darf man gehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich selber bin nicht so der Erschrecker. Ich bin mehr der Game Master, wo ich dann am Bildschirm sitzt und so, aber mein Kollege, wo ich das betreibt, der ist ein bisschen, <lacht> der war, der ist, äh, wir zwei, wir arbeiten im Sicherheitsdienst seit über 20 Jahren. Hier ist ein mhm. großes amerikanisches Militärlager. Das bewachen wir seit über 20 Jahren. Das ist unser Hauptjob. Wir machen ja das Fluchthaus nur nebenbei, nur ein paar Tage am Wochenende. Mhm und der war schon immer der war in der Arbeit schon immer derjenige wo in der Nachtschicht die Leute erschreckt und so der hat hatte so im Blut drin ich bin nicht so der Typ ich war ich habe ab und zu auch mal den Akt gespielt im Fluchthaus nicht hinter Monitor sondern im Spiel drin und ich kann das nicht so gut wie er weil ich bin ich glaube ich habe da zu gutes Herz wir tun da die Leute leid <lacht> und wenn einer schon nach 10 15 Minuten abbricht und zitternd rauskommt oder weinend oder... Aber ich sage ja, das ist jetzt nicht gang und gäbe, das kommt nur ein, zwei Mal im Monat vor. Dann fühlen wir uns auch äh, ein bisschen schuldig oder traurig. Eigentlich, wir wollen ja... Aber andererseits, die Leute wissen ja was, also die buchen ja ein gruselspiel die müssen ja wissen, was auf Es ist aber jetzt kein Geisterbahn oder so, es ist schon Hauptthema, es ist Escape Game. Ja. Aber
0: vielleicht... Also ich, ich denke mal schon, wer, wer ein Horrorraum bucht... Und wer auch sich ein bisschen schlau schlauer, ich meine, man, man liest ja auch schon mal Rezensionen, man macht sich vorher schon mal schlau. Und wer dann einen Horrorraum bucht und sich dann den Stritz in die Hose macht und raushennt, ja, so what, hat äh, doch der, der, äh, der Anbieter seinen Job gut gemacht. Das Spiel ist ja so aufgebaut, das muss ich dazu sagen,
1: man reserviert bei uns, man bekommt einen Eingangscode. Jetzt kommt praktisch die Gruppe nachts zum Spiel. Das Gebäude ist sowieso imposant gruselig, Säulen, das schaut aus wie die alte Burg. Dann gibt man den Code ein, man geht die Treppe runter, man sieht keinen Menschen, da steht, da kommt eine Stimme, willkommen im Fluchthaus, aber so in so einer gruseligen Stimme. Und dann kommt die Aufforderung, dass man sich die Re äh, Regeln durchlesen soll. Die lesen sich das dann durch. Da ist ein Schrank, die müssen dann die Handys absperren. Und schon sagt dann die Stimme, ja, dass das Spiel losgeht, die sollen jetzt rein. Also die denken wirklich, die sind in diesem Riesengebäude im Keller alleine drin. Natürlich, wir sind im Game Master Raum, beobachten das alles. Und da hatte ich schon eine Mädelsgruppe, die sind nachts gekommen, die, mit dem Code rein, die Treppe runter. Dann kommt diese Willkommenstimme, dass die schon erwartet werden. Auf einmal alle fangen an zu schreien, rennen die Treppe hoch, Ausgang, auf die Hauptstraße raus. Wir standen daher, was ist jetzt los? Ich bin <lacht> hinterher, ich bin raus. Ich, hey Mädels, ihr habt es reserviert. So, nee, nee, wir gehen da nicht rein. Und <lacht> Aber dann konnte man sie überreden, dass sie
0: doch reingehen und dass das nur ein Spiel ist. Ja. Äh, du hast gerade schon über einige kuriose Geschichten rund um den verschollenen Hausmeister gesprochen. Jetzt gab es ja im April 2018 eine Geschichte, da musste ich wirklich so laut lachen. Und zwar mit dem... Mit dem Mitspieler, mit dem gast beim verschollenen hausmeister wieder willen muss auch
1: sehr viel lachen ja das war das musst ganz erzählen, beiden, bitte. ganz unsere facebook community hat den gefeiert jeder musste lachen und ja es war so und zwar in dem gebäude gab es einen einmaligen ein event nachts ein nachtflohmarkt hat sich einer ein gewerbetreibender das angemietet die großen hallen Nachtflohmarkt. Aber das Gebäude hat zwei, drei Eingänge oder sogar mehr Eingänge. Und ich habe ja vorhin erwähnt, wie unser Spiel aufgebaut ist. Man bekommt, mit dem Code kommt man rein. Man sieht uns gar nicht. Wir sitzen da, kommt eine Gruppe, ein Junge mit drei Mädels und ein Opa. Den Code eingegeben, sind die Treppen runter. Wir sehen das schon an die Kamera, sagen wir, hey, schau mal, der war über 80 schon, aber topfit. <lacht> Wir sagen, da schaut mal, hey, der hat sein Opa dabei, also die Gruppe hat sein Opa mitgenommen und so cool und so. Die lachen alle, schauen sich, dann kommt die Stimme, Regeln bitte durchlesen und die Handys absperren. Die haben dann noch zusammen so eine Gruppe gemacht mit dem Opa, haben so noch ein Selfie gemacht mit Opa, Schrank abgesperrt und dann ging es los, im Spiel drin und alles. Spiel läuft eine Stunde und nach 60 Minuten, die haben es leider nicht geschafft. Wir sind dann, wir gehen dann rein und holen die ab. Die alle, ja, cool, super, super und das und das und sagen wir, wie war es, wie hat es euch gefallen? Dann sagt das eine Mädchen, ja, war schon ganz cool, war super, aber euer Opa, der hat uns gar nicht geholfen und Tipps gegeben. Sag ich, wieso unser Opa, das ist doch euer Opa. Nee, nee, sagen wir, wir kennen den gar nicht. Dann sage ich, wie, ihr kennt den gar nicht? Wir kennen den auch nicht. Ich Opa, wer bist du? Dann sagt er, ja, ich wollte eigentlich fluss zu macht, zur Sagte Ich bin da irgendwie mit reingerutscht. <lacht> wir fangen an zum Lachen. Und, und sagen sie, Opa, warum hast du nichts gesagt? Und Na, ich weiß auch nicht. Die Einrichtung hat ihn auch gefallen. Der hat sich ein paar Sachen da drin angeschaut. Das Mädchen hat auch über gesagt, Sie hat mir danach erzählt, äh, die Escaperin, der Opa muss ab und zu mal gefragt haben, soll ich mitsuchen, soll ich was machen und so und sie hat sich gedacht, hey, sie hat mir halt so gesagt, du Idiot, du weißt doch alles, warum fragst du mich und sie hat immer zu der anderen gesagt, traut es dir nicht, irgendwas passiert noch, tut es dir nicht trauen, oder irgendwas geschieht hier noch mit dem und hin und her, die waren so, haben mit ihm in die Zimmer mitgerissen und sind immer weitergekommen, aber aber ich habe ihn dann zum Flohmarkt gebracht. Ja. Vorher haben wir noch ein Gruppenfoto mit ihm gemacht. War ganz lustig. Er hat ein Schild gehalten, der Stadt dort. Ich wollte eigentlich bloß zum Flohmarkt. Ja. Und das haben wir auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Und die ganze Geschichte und die ganze, äh, die ganze Stadt hat ihn gefeiert und dass das super war und lustig und hin und her. Und auf einmal hat sich die lokale Zeitung bei uns gemeldet, ob sie das berichten können. Die finden das super. Sagen wir, natürlich kein Problem. Und auf einmal ging das in die Medien: äh, Fokus, wie heißt das alles? Stern und mhm. Münchner Zeitung, Merkur und ein Radiosender hat das gebracht. Und dann ja, meldet sich Sat1 bei mir, der Fernsehsender, und sagt: Hey, eure Geschichte ist super. Wir wollen das im Fernsehen bringen, was das. Aber eine Bedingung, der Opa muss mit dabei sein. Ja. Ja, und dann? Ich kenne ihn aber nicht. Er ist ein Weidner, habe ich mitbekommen. Ich ihn. Und dann habe ich so eine Suchaktion auf Facebook gestartet. Und dann, ja, ein paar Mädels haben gesagt, wir kennen den, das ist unser Nachbar, das und das ist die Adresse. Ja, sind wir hingefahren mit meinem Freund und geklingelt. Er macht die Tür auf und zieht uns und sagt, ihr zwei Arschlöcher, <lacht> wegen euch, ich kann nicht mehr zum Bäcker gehen, ich kann nirgends hingehen, jeder kennt mich und jeder grüßt mich auf der Straße. Sag ich, hey, hey, Opa, nein Mann, die lieben dich alle, das ist super gewesen, also jeder, jeder feiert dich, das war der hammer aktion und so. Dann ist er ein bisschen ruhig, er ist alter Mann und Rentner, hat er gesagt und er will halt nicht so in die Öffentlichkeit. Dann haben wir gesagt, okay, wir akzeptieren das, seine Meinung. Und haben dann Sat1 angerufen: sagen wir, du, der will nicht. Und dann passt alles, wenn er nicht will.
0: Das ist seine Entscheidung. Ja. Müssen wir akzeptieren. Sensationelle Geschichte. Ich musste wirklich, wirklich lachen. Es ist eine Sache, die auch in eurem Merchandise-Fanshop Niederschlag gefunden hat. Okay, da ein T-Shirt: ich wollte nur zum Flohmarkt. Ja, genau. Ja. Ist das eigentlich so dieser, dieser Merchandise-Shop, ist das was, was viel und oft und häufig angenommen wird von Spielern, ja. auch, so, auch so vor Ort? Oder? Das ist so und zwar, wir arbeiten ja hauptberuflich
1: bei den Amerikanern im Sicherheitsdienst, wo ich dir erzählt habe. Mhm. Und ich weiß, in Amerika ist das zum Beispiel, da ist die Kultur, wenn du zu Disneyland gehst oder so, da musst du ein T-Shirt kaufen. Oder wenn du irgendein Park oder Movie Land oder Escape Games, die haben das in der Kultur so, die kaufen dann vor Ort noch danach etwas als Andenken. Mhm. Ja, und bei uns, ich habe das mit dir auf die Homepage mit eingebaut, das ist aber eine externe Seite, da kann man sich sein Logo mit draufdrucken lassen, auf Mützen, auf Hoodies, zum Beispiel hier ist eins davon. Ja. <lacht> und man kann sich auch seinen Gewinn draufschlagen. Praktisch, die drucken das, die machen das alles und dann kannst du ein, zwei Euro vermotten, kannst drauf tun und dann verdienst du. Aber wir haben das gemacht, dass es das billig wie möglich bleibt und wir haben keinen Gewinn draufgeschlagen. Wir haben mhm. das auf unsere Homepage mit aufgenommen. Es ist, wie gesagt, eine externe Seite. Aber bis jetzt sind die größten Kunden wir selber. Ja. Ich habe, glaube ich, vor dem Hoodie in jeder Farbe eins und eine Wollmütze und so. Aber so habe ich jetzt nur nicht dass irgendeiner ein Kunde was davon gekauft hat. Also hm. es ist die Kultur ist nicht so wie in Amerika. Ja.
0: Ja, stimmt. Ja. Hm. Aber ich finde es gut, dass ihr auch immer wieder Sachen ausprobiert. Also auch jetzt mit diesem Merchandise Shop zum Beispiel. Ihr hm. habt ja auch in Sachen äh, Werbung viel probiert. Also, ich habe jetzt auf der Facebook-Timeline nur mal rausgeschrieben, die, die Warentrenner, dann waren es so Rabattflyer. Ihr habt äh, Werbung gehabt, sogar auf dem Auto von Pizzaboten.
1: Dann, ja, genau. so,
0: dann habt ihr so verschiedene ähm, Gewerbetreibende, die sich gegenseitig auf Bildschirmen äh, kleine Clips ablaufen lassen. Ist das auch was, wenn ihr so eine Aktion startet, dass ihr auch dann versucht, daraus ein, ein Fazit zu ziehen? Was hat uns das gebracht? Oder ist das so nach dem Gießkanz-Prinzip und dann das kapelle
1: Ja, ich... Ich mache ja auch die ganze Werbung und das Marketing und das ganze Zeug und die Facebook-Seiten und so. Wie gesagt, mein Kollege ist mehr der Erbauer, der Erfinder, der Handwerkliche. Ich bin die, das andere Teil. Und Werbung ist natürlich wichtig. Natürlich erhofft man sich dadurch, äh, sich bekannter zu machen und so. Und man denkt natürlich wirtschaftlich. Und da gibt es ja diesen einen großen Geschäftsmann, Henry Ford von damals, ein Erfinder, ein großer Geschäftsmann, der hat auch immer gesagt, wer nicht wirbt, der stirbt. Also ja. Werbung ist so wichtig. Aber ob es jetzt effektiv war, was wir macht, gemacht haben, weiß ich nicht. Wir haben vieles probiert, aber ob dadurch Rückläufer gekommen sind, oder ob wir dadurch bekannter geworden sind, denke ich nicht so. Aber ich denke, die größte Werbung war, dass die Leute bei uns gespielt haben und begeistert waren und dann draußen, Freundeskreis, Familienkreis, in der Arbeit, das erzählt haben. Also ich denke, die Mundwerbung hat uns am
0: weitesten gebracht. Ja, ist also nicht so, dass ihr zum Beispiel Kunden, die gerade gebucht haben oder bei euch gespielt haben, dass sie die fragt, sagt doch mal, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden?
1: Doch, stimmt. Hast recht. Wie Anfangszeit habe ich das gemacht, wie wir neu mit dem einen Spiel angefangen haben. Von woher kennt ihr uns? Weil bei uns in der Umgebung hat keiner gewusst, was diesen Fluchthaus, äh, Escape Game, Entschuldigung, Fluchthaus, ja. ich sag auch schon Fluchthaus zum Escape Game. Wir haben einen Banner am Gebäude draußen hinken Fluchthaus, und viele sind vorbeigefahren. Der hat schon ein bisschen, ja, der Banner hing auf der Hauptstraße, also das Gebäude ist mitten im Zentrum und der Banner war an der Hauptstraße, da haben die weiter vorbeifahren, haben sie gesehen, Fluchthaus, Flussau, da haben die unter sich gemunkelt. Was ist das? Fluchthaus, hat das was mit Flüchtlingen zu tun? Ja. Das Gebäude steht leer. Da hat sich auch ein bisschen Mundwerbung entwickelt. Und ich denke auch, gute Werbung hat zum Beispiel, äh, Hollywood ist ja auch drauf gekommen. Und Dann haben die so Escape Game Movies, so Gruselfilme erstellt. Hm. Gibt es, glaube ich, schon zwei, drei Hollywood-Filme. Ich glaube zwei, ja. Das hat auch ein bisschen vielleicht was dazu beigetragen. dass das Oder in die Serien, uh, How I Met Your Mother, glaube ich, ist mal uh, in so einer lustigen Serie, ist mal eine Folge, die, wo die Escape Games spielen und so.
0: Mhm.
1: Macht halt dann die Leute auch neugierig. In unserer Umgebung, Oberpfalz, hier war es noch nicht so, also bei uns in Weiden und so, war es noch nicht so bekannt. Aber die, wo dann bei uns gespielt haben, Escape Game Fluchthaus, Hausmeister, die sind dann in Geschmack gekommen und dann die haben angefangen zu reisen, Regensburg, Nürnberg, München, dann in andere Städte, haben ja. uns die Gäste erzählt, weil wie wir dann das zweite Spiel gehabt haben, sind die wieder gekommen, die wurden Hausmeister schon mal gespielt haben, die haben erzählt, habe ich oft gehört, dass durch den Hausmeister, durch uns sind die am Geschmack gekommen und haben dann die Escape Games angefangen durchzugrasen, zu reisen weil ein Gast, wo bei uns die Spiele durchgespielt hat, die fragen uns auch, wo gibt es was in der Nähe und so, dann wir tun auch welche, wie äh, sagt man? Empfehlen. Empfehlen, genau. Da und da, in der Stadt, dort. Es gibt eine Escape-Seite, da könnt ihr reinschauen, rausfiltern, eure Städte. Ja, das okay. ist das Schöne an der Escape-Branche.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, aufgrund dieser Geschichte mit dem Mitspieler Widerwillen kamen, kamen die Medien auf euch zu. Mhm. Ihr habt ja auch oft auch das, den Sender Oberpfalz-TV bei euch mal zu Gast. Also ich habe zwei, drei Mal Berichte mal gesehen. Ja. Wie einfach oder wie schwer ist es, den Kontakt zu solchen lokalen Medien auch zu halten? Muss man da wirklich Klingel putzen? Muss man da Klinken putzen, damit die mal rauskommen? muss man zehnmal fragen, damit die einmal kommen oder ist da die Kooperation wirklich... Ähm war tatsächlich so, dass
1: die von selber zu uns gekommen sind, weil äh, wie das so neu war in, der, in Deutschland mit der Escape-Branche, wir sind ja fünf, sechs Jahre danach eingestiegen. Ich glaube 2012, 2013 rum ging es los in Deutschland ja. mit Escape und wir sind 2016 und es war etwas, irgendwas Neues. Äh, das, wir haben halt in Facebook die Werbung gestartet, eine Seite gemacht und so. Und das hat die Leute neu an den Banner draußen hingehängt. Das hat sich rumgesprochen. Und die Leute waren neugierig. Und da ist tatsächlich, äh, die sind von selber auf uns zugekommen. Die lokale Zeitung erstmal. Mhm. Äh, weil das Gebäude an sich hat auch die Werbung gemacht. Weil es stand ja jahrelang leer. Und da äh, hieß es, auch, jetzt kommt etwas rein im Keller und dadurch weil ich, dadurch weil es die Zeitung dann gemacht hat, ist halt vielleicht OTV dann auch selber drauf gekommen und sind dann auf uns, können wir mal kurz bei euch drehen und erklären, was das ist, ein Escape. Natürlich sehr gut für uns. Das hat uns sehr gefreut, wir sind kleine Fische, wir machen ja das nur nebenbei und hobbymäßig und natürlich mit dem Accept, äh, mit dem Gedanken auch, dass man ein bisschen Taschengeld verdient. Mhm. Aber das hat uns natürlich gefreut,
0: dass macht ja gute Werbung für uns. Klar war natürlich auch, dass äh, Oberfalls tv rauskommt bei eurem prominenten äh, Gast-Game-Master bei Evil Jared, der ja seinerzeit dann mal bei euch zu Gast war. Das ist ja. natürlich dann ein Brett, mit dem man richtig wuchern kann. Das ging ja vielleicht auch dann durch die, durch die Medien. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam? Also hat, Kannst du den vorher schon? Ja. Gibt es da eine Agentur, wo man, äh, den, wo man solche Leute dann dafür buchen kann? Und äh, gegebenenfalls wenn du sagen möchtest, in welchen Preisklassen spielt sich sowas ab? Äh, es ist
1: so, äh, wie erwähnt, ich bin ja seit über 20 Jahren im Sicherheitsdienst. Also das, was wir machen, ist so bewachneter Objektschutz. Mhm. Wir bewachen die komplette Stadt, die Zugänge, Munition, alles Mögliche. Aber ich habe nebenbei immer einen zweiten Job gehabt. Ich war am Wochenenden immer so Diskotheken, Veranstaltungen, Fußballspiele. Konzerte und da lernst du halt viele Leute kennen und da habe ich einen Evil jarret mal gehabt und da sind wir so kumpelhaft geworden im Gespräch und haben, sind halt in Kontakt geblieben und Jahre später, wie ich mein eigenes Gewerbe dann hatte, das Fluchthaus nebenbei, ja, dann habe ich mit meinem Geschäftspartner geredet, hey, wollen wir mal einen Promi-Game-Master holen für einen Tag? Und da hatte ich auch zufällig meinen 40. Geburtstag damals. Dann ist mir der eingefallen, habe ich gesagt, komm, ich quatsch mal mit dem. Er wäre gerne so gekommen zu mir, als Freundschaft, aber das Problem war, er ist auch unter Vertrag wie jeder Promi. Jeder Prominente hat einen Manager. Und die verlangen natürlich was. Mhm. und Das waren größere Summen, weil Damals war er noch nicht so jetzt durch Joko und Klaas und Pro7 und so ist er noch bekannter geworden hier in der Szene. Er wohnt in Berlin. Ich habe dann mit seinem Manager geredet. Die haben mir dann einen wirklichen Freundschaftspreis gemacht. Und weil normal, ich sage ja, wir machen das nebenbei. Wir haben jetzt nicht die Budgets wie so große Diskotheken oder so, wo wir für ein, zwei Stunden buchen können.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe ihn halt den Flug bezahlt und den Hotel hier. Er ist einen Tag hier geblieben. und Dann ist er den ganzen Tag bei uns mit drin gesessen als Game Master, hat Tipps gegeben und ab und zu auch mal selber mitgespielt und nach dem Spiel konnten die dann mit ihm einen Smalltag und ein Gruppenfoto machen. War ein ganz schöner Tag.
0: Wie sehen denn die Planung aus für das Halloween Special 2022? Ist das schon angedacht? Lauft die Planung schon? Denn ihr habt ja vor Corona immer richtig ein rausgehauen. Wir, wir sind ja bekannt durch unser Hausmeisterspiel, das ist unser Favoritspiel.
1: Und zu Halloween ist ein besonderer Tag, spezieller Tag und die Leute erwarten halt zu Halloween etwas. Und dann haben wir angefangen, wer maskiert kommt am der kriegt Rabatt und so. Und an dem Tag gibt es was Spezielles im Spiel. Und die Planung, ja, haben wir überlegt, was können wir, weil du hast auch dann oft mal Gäste, die kennen das Hausmeisterspiel schon. Mhm. Du musst halt dann was bieten, was anders ist oder einzigartig ist und nochmal ein Erlebnis und das ist halt schwer zu toppen immer. Und damals, ich weiß nicht, da haben wir halt Freunde eingeladen, ich will mitmachen, ich will mitmachen, da wollten viele freiwillig mitmachen von die Freunde. Die haben sich halt verkleidet und damals war in, in dem der Film Ace, glaube ich, dieser Clown Ace war mm -hmm. damals war ja alles mit, mit dem Clown und mit diesem roten Luftballon und so, dann haben wir gesagt, weil wir haben ja viele Räumlichkeiten, okay, der Anfang vom Spiel, die müssen erst einen Gang hinter, da ist ein roter Luftballon, da hängt der Schlüssel, die brauchen erstmal den Schlüssel und dann müssen die zurückkommen und dann ins Spiel rein. Dann sind die halt, ein Jahr sind die den Gang hinter und da stand dann Pennywise in der Ecke und der Luftballon hing da und die müssten halt den Luftballon mitnehmen mit dem Schlüssel Pennywise auf einmal ist lebendig und rät hinterher und solche Spielereien. Dann das zweite Jahr war die Nonne mal in, diese, mhm. in dem, von dem Gruselfilm, weil wir haben einen Stammgast, der kommt jedes Jahr zu Halloween und zwar... Der yeah. Friseur Benny aus Weiden, das ist ein sehr bekannter Friseur, weil er ist ein kunterbunter Mensch. Er ist voll tätowiert überall. Also, er fällt von zehn Kilometern schon auf. Okay. <lacht> ein Riesenkerl mit dem Vollbart, voll tätowiert. Du denkst, er ist ein Wrestler oder so. Aber wenn du mit ihm mal redest, er ist eigentlich feminin und ein sehr netter Mensch. Und er hat sieben, acht Angestellte, Angestellten, Friseurinnen. Der kommt jedes Jahr zu Halloween. Und ja, und eines, äh, einmal hatten seine Mädels zu uns vorher gesagt, der, der hat ganz viel Angst vor der Nonne. Und ja, an dem Tag haben die gespielt. Der war, sind im zweiten, dritten Raum. Auf einmal ging halt das Licht aus bei denen und sind alle ent, äh, entführt worden, sag ich mal. Die Mädels, mhm. dann geht das Licht kurz an und der steht alleine im Raum drin. Und dann hat er schon zum Durchtritt angefangen und dann ist er an die Tür, hat rumgehauen mit seinen Fäuste und uns als Schiff wird er gesagt, dass <lacht> ihr so und so und das ist immer lustig. Und dann ging das Licht wieder aus und dann ging das Licht wieder an, und dann stand die Nonne in der Ecke. Oh. Und dann ist er total ausgeflippt. <lacht> Aber danach Super duper, also jeder war wie also das Spiel ging dann weiter und so. Er war wieder sehr begeistert. Und nächstes Jahr ging es dann, kam er wieder mit seinen Mädels. Und dann letzten Halloween da kam die Scarecrew Overfalls. Ja, die kannte ich auch nicht. Und zwar ist es eine Gruppe von acht Mann, zehn Mann, die arbeiten so in Freizeitparks, ja, oder freizeitparks Also das ist kein Escape Game, sondern. So, wie Dungeon oder so, wo du durchgehen musst. Und da kommen so live erstreckt und so. Und denen ja Hauptding war so Horror-Lazarett. Die waren so als Ärzte. Die schminken sich auch ganz gut, und Kontaktlinsen rein, haben die Outfits dazu. Die sind von selber auf uns zugekommen. Die haben gesagt: Hey, die Freitagsparks, wir machen das hobbymäßig. Wir lieben das, Leute zu erschrecken. Die fahren aber sehr viele Kilometer immer zu fahren. Und da geht immer ein kompletter Tag drauf und so. Und dann haben die gesagt, hey, Fluchthaus ist in unserer Stadt um die Ecke. Können wir denn nicht zu Halloween oder so? Habe ich gesagt, ja, gerne. Dann haben wir zusammen was geplant. Und ja, dann gab es halt zum Halloween-Tag ein kleines Spiel vorher. Du, äh, ja, da haben wir so ein kleines Krankenhaus, Lazarett, Ärzte. Da mussten die Leute durch und dann in einen Sarg oh. lag einer drin, der hatte ja aber den Schlüssel, du musstest den Schlüssel von dem mitnehmen, um den Raum zu haben. so kleines Spiel vorm Spiel. Mhm. Und da kam Benny natürlich wieder mit seinen frisösinnen das war sehr, sehr lustig wieder, also die Leute unter der Maske müssen schon lachen und grinsen, zum Glück gibt es Masken, weil mhm. die müssen alle lachen. War sehr amüsant. Der hat sich aber dann nicht reingetraut. Er hat die Mädels vorgeschickt, um die Schlüssel zu holen. Also es sind schon einige lustige Geschichten passiert, ja, und vor allem Halloween. Müssen wir immer wieder was Neues bieten.
0: Und jetzt um auf die Frage zurückzukommen, dieses ich Jahr Ich rede viel, ich erzähle viel, gell? Erzähl viel, gell? <lacht> und jetzt um, okay. auf die <lacht> um auf die Frage. zurückzukommen, 2022, ja. ist das wieder geplant oder? Ach so, ja.
1: Schau mal, ich rede so viel, da habe die Frage schon vergessen. Ja, natürlich, die Leute erwarten zu Halloween auch was von uns. Mhm. Und es ist aber schon richtig schwer, immer wieder jedes Jahr was Neues mit reinzubauen. Weil, wie gesagt, es kommen auch viele Gäste, wo, der, wo das Spiel schon gespielt haben. Wie zum Beispiel Benny mit seiner Friseuse, der, der kommt jedes Jahr zu Halloween.
0: Ja. Das also. immer zu toppen und neue Ideen reinzubringen, das ist schon schwer mal ein ganz anderes Thema von, ab, von April 2019 bis Dezember 2020 gab es ja einen zweiten Fluchthausstandort in Pressat. Ah ja genau ja. Ja. Ähm, gibt es diesen Raum noch? Ja, Und,
1: leider nicht mehr ja.
0: Ach so also gibt es diese Location noch oder also was? Ja wäre... die steht noch.
1: Äh, Freunde von uns
0: das sind äh,
1: sind auf uns zugekommen und gesagt, hey Jungs, ihr habt die Erfahrung, ihr habt den Namen, ihr habt die Famebase. Wir möchten auch ein Escape Game machen. Können wir das mit euren Namen machen? Weil wir haben, wie gesagt, äh, die müssten nämlich von null starten mit der Homepage, mit dem Logo und alles und hin und so. Mein Geschäftspartner war nicht so begeistert. Der wollte. Kein zweites Fluchthaus, wo halt andere das betreiben. Ich habe gesagt, komm, lass sie machen. Wir helfen denen ein bisschen, unterstützen die. Das ist eine andere Stadt. Und ich habe ja vorhin erzählt, es ist, gibt ja keine Konkurrenz. Wer dort spielt und durch ist, der kommt dann dorthin, spielt dort. Und das Gebäude haben wir sich angeschaut mit denen. Das war echt schönes Gebäude. Das war nämlich wirklich eine Metzgerei, eine alte Metzgerei. Und die haben das dann umgebaut zum Spiel, die alte Metzgerei, wie der Name schon sagt. Ja. Wir haben das dann getestet und dann ausgebessert, ein paar Sachen, paar Rätsel waren nicht so gut, da haben wir gesagt, das, das müssen wir abändern. Dann haben wir das denen alles beigebracht mit dem Game Master und alles. und Die Stadt ist halt eine kleine Stadt, die hat, glaube ich, bloß 4000 Einwohner. Mhm. Und es ist, ich weiß nicht, dann kommt noch Corona dazu. Dann haben die gesagt, hey Jungs, wir, wir schaffen es nicht mehr, wir wollen aufhören. Und so haben wir gesagt, okay, ist eure Entscheidung. Schade. Wobei das Spiel schon selber schön war. Auch mehrere Räume sehr schön ja. eingerichtet, gruselig.
0: Mit ein äh, paar Erlebnissen innen drin. Was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, diese Location, also die alte Metzgerei, das Gebäude, gibt es noch? Die steht noch, ja genau. Ja. Und, äh, also wenn ja, denn, äh, ganz, ganz kurz, mhm. Wenn jetzt, wenn jetzt morgen jemand auf dich zu käme und sagt, Ufuk, ich würde ganz gerne den alten Raum, die alte Metzgerei wiederbeleben, wäre das möglich? Also gibt es diese Einrichtung noch oder steht nur das Haus? Ne, es steht
1: noch alles. Es haben es sogar uns angeboten, ob wir Lust hätten, das zu machen. Ob wir als Betreiber, also er gibt uns das alles und wir betreiben es noch weiter, aber... Wir sind zeitlich so viel eingeschränkt, also wir sind hauptberuflich beschäftigt unter der Woche und dann machen wir nebenbei noch das Fluchthaus. Und wenn wir das noch betreiben müssten, dann müssten wir uns trennen von Weiden und dann müsste einer dorthin fahren. Und also uns hat das schon angeboten. Es steht alles dort. Ob es wieder eröffnet wird oder ob es einen Interessenten gibt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also aber es steht noch alles dort. Ja. fertig.
0: Es besteht aus Es gibt auch
1: Möglichkeiten, ein zweites Spiel drin aufzumachen. Es sind noch ein paar Räume. Das war nämlich ihr Plan. Danach ein zweites. Aber ist alles, wie gesagt, Corona, glaube ich, hat alles kaputt gemacht. Nicht nur die Escape-Branche, sondern die ganze Weltwirtschaft. Jetzt müssen wir anders denken, anders planen. Ach, think
0: positive. Ja. Also, gesetzt den Fall: einer von den vier Leuten, die diesen Podcast hören, hat, ja. <lacht> hat die Idee, ich hätte Lust, impressert, diesen Escape Room wieder anlaufen zu lassen. Ja. Kann der auf euch zukommen und sagen, ich würde ganz gerne... Ja, man, mit uns kann man über alles reden. Wir sind
1: nette, offene, fröhliche, respektvolle Menschen. Mit uns kann man über alles reden. Wobei mein Geschäftspartner, ich hab, muss ihm auch ein bisschen recht geben, es ist auch gefährlich, weil du baust dir einen Namen auf wie Fluchthaus, machst gute Werbung und so. Und wenn wir der, äh, Weißt du, was ich meine? Er war nicht so begeistert, weil das betreibt er dann wieder anders. Wenn der was schlecht macht oder mit der Kundschaft nicht richtig umgeht und so, da heißt es nicht Fluchthaus Presse, sondern allgemein der Name wird ja,
0: schlecht geredet. Ja, das ist halt dann die Gefahr. Kann ich verstehen, ja. Wir kommen jetzt langsam schon zum, zum Ende des Interviews. Und jetzt kommt ja. meine, meine Lieblingsfrage in jedem Interview. Und zwar frage ja. ich jeweils meine Interviewgäste nach einem Geheimtipp. Also praktisch ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, dieser Escape Room hat etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich mhm. fragen, was wäre dann dein Geheimtipp? Also, ich muss ehrlich sagen, in Deutschland habe ich noch nicht so viele gespielt. Das ist eigentlich.
1: Eine Schande, ich bin selber Escape-Betreiber und hab, ich habe Respekt vor dir, du hast ja schon über 100 Stück, das ist eine Wahnsinnsleistung. Ich habe in Istanbul gespielt, welche, in Deutschland ein paar, und, aber es gibt natürlich was und zwar in Regensburg, das hat mir sehr gut gefallen, die Live Act Games, die ja. haben zwei, drei Spiele. Okay, es ist ein Escape, aber dann haben die einen Bus in, in den Hof haben die so einen Doppeldeckerbus aufgebaut. Das hat mir zum Beispiel ganz gut cool gefallen, weil das ist mal eine ganz andere Art. Du bist draußen in einem Bus drin. Ja. Das Ambiente ist schon Hammer. Nicht nur Zimmer, Zimmer, äh, Räumlichkeiten, Wohnung oder so, sondern ein Bus. Das, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich habe von unseren Gästen schon oft gehört, in Nürnberg gibt es einen, der heißt äh, Final Escape. Mhm, genau. Und viele Gäste haben davon geschwärmt und die haben gesagt, hey, probiert es das unbedingt mal und die Deko und alles, die Einrichtung muss hammer gut sein. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir mal die Zeit dazu haben, möchten wir das auch mal machen. Weil ich habe schon immer zwei, drei Jobs gehabt, also ich bin zeitlich so eingespannt, mein Kollege auch, wir sind... Fluchthaus und dann noch unser Hauptjob und Familie und das. Wir kommen nicht dazu, dass wir so viel Escape Game spielen. Und so. Aber wenn wir mal die Zeit finden, die in Ringsburg haben uns gefallen, das ist von uns 80 Kilometer oder so, und das in Nürnberg
0: wird uns interessieren, weil wir unsere Gäste äh, viel davon erzählt haben. Wobei ich dazu sagen muss, das war bis vor kurzem, hieß das Final Escape. Die sind jetzt aus diesem Final Escape Franchise raus und heißen jetzt Finest Escape mit den Standorten. Ah, stimmt, stimmt. Ja, genau. Mit den Finest Standorten escape. in Nürnberg und Bamberg. Da läuft es jetzt unter Finest Escape. Ja,
1: genau, mhm. stimmt. Habe ja. ich mitbekommen. Ja.
0: Aber, aber zwei coole Geheimtipps. Vielen Dank. Da werden sich die beiden Betreiber freuen. Ja, dank an
1: unsere Kundschaft oder die, die ganzen escape haben uns das erzählt. Das ja. müsst ihr unbedingt machen, das müsst ihr unbedingt machen. Durch den haben wir das erfahren.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende des Interviews. Das cool, was... danke, hat mich gefreut. Und wenn
1: du mal in die Oberpfalz kommst, bist du herzlichst eingeladen, kannst jederzeit kommen ins Fluchthaus.
0: Einfach anrufen, auch Nein. wenn du unter der Woche da bist, wir machen ein Spiel für dich. Ja, 400, 480 Kilometer ist jetzt kein Pappenstiel, aber ich nehme es auf jeden Fall mal vor. Uh, Uwe Gisacher, Uwe Gisacher auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das interessante und kurzweilige Interview. Hat wirklich echt Spaß gemacht und uh, auch mal wieder dann in, in die grüßen zu schauen uh, und auch mal, auch mal zu zeigen, dass ihr eben auch mehr zu bieten habt, als in Anführungsstrichen nur den Hausmeister, sondern dass dahinter auch noch zwei tolle Räume kommen. Wünsche dir und deinem Team für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald. Vielen,
1: vielen Dank und ja, danke, dass du uns fürs Interview genommen hast und ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg. Ich finde es sau cool, was du machst, weil das Escape-Zeug ist noch neu im Kommen. Alles und du bist ein weniger davon, wo das in Deutschland macht, wo die Leute interviewt und die Escape-Games vorstellt. Finde ich sau cool von dir.
0: Dankeschön, ich mache gerne. Okay, Uf, alles klar, schönen Abend und danke dir. Ne? Dankeschön. Okay, wir sagen in Bayern Servus.
1: Servus. Ciao. <lacht>